0: si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com De 0 a 1 comienzos suelen ser difíciles para todos. Se cometen errores y equivocaciones, se pierde el camino y el tiempo, pero si uno es afortunado y persiste lo suficiente, tal vez se consigue la experiencia necesaria para comenzar a entender. Comenzar a entender no es el final, sino el principio, pero supone pasar de cero a uno. Y uno es infinitamente más que cero. Soy vicens Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento de Trading de Futuro y en esta serie quiero compartir las grandes etapas por las que tuve que pasar como trader hasta lograr los resultados que buscaba. Si te interesan los mercados financieros, puede ser que te enfrentes a algunos de los mismos exactos obstáculos con los que he luchado yo. Quizá mi experiencia pueda ayudarte a superar a alguno de ellos. Capítulo 3 Elementos mínimos necesarios. Me llevó muchos errores, mucho análisis y mucha reflexión sintetizar los factores comunes en la siguiente lista opia. A todo lo pasado hay muchas cosas que parecen tan sencillas, tan lógicas que uno pudiera no otorgarles el valor que verdaderamente tienen. En el momento previo a realizar la importancia de esos elementos yo estaba ocupado en buscar la respuesta en el lugar incorrecto. No hace falta decir que todo intento de solucionar un problema mal planteado está abocado al fracaso. ¿Cuál era mi pecado? El mismo que veo que cometen la mayoría de aspirantes a traders en la fase inicial de su desarrollo. Pensar que la clave de la consistencia depende de tener un sistema que permita predecir qué es lo que hará el precio. Esto es completamente absurdo, pero aparece a los ojos del aspirante como el espejismo de un oasis... ...en medio del desierto. Y es habitual preguntarse... ...¿qué debo hacer para saber qué hará el precio a continuación? Pero vayamos paso a paso. En su versión más simple... ...los elementos fundamentales de la consistencia... ...los cimientos sobre los que disponer todo lo demás... ...lo sintetizo así. Probabilidades, riesgo, gestión emocional. A los que no tenemos formación matemática extensa... ...o a los que, como yo, han llevado las matemáticas cojas toda la carrera... La palabra probabilidades les genera cierta reticencia, cierto dolor. Que la etiqueta no te confunda. El concepto que está detrás de la palabra es fundamental para desarrollar un trading de éxito. Cualquier operador consistente... Te dirá que ese aspecto es determinante. Lo que es necesario realizar es el hecho de que el trader de éxito no lo es en la medida en que analiza un mercado para predecir qué es lo que hará dicho mercado en el futuro, sino en la medida en que explota una ventaja que se expresa en forma de una probabilidad. Atención que esto es realmente importante. El trader de éxito no adivina el futuro ni hace de eso el centro de su operativa. Ese operador ha comprendido que su éxito está en la explotación sistemática y disciplinada de escenarios repetitivos en los que él es capaz de establecer con claridad la aparición de un desequilibrio en las probabilidades. Es decir, que es más probable en esos escenarios que el precio haga un desplazamiento que su contrario. Si el trader no comprende esta sutil diferencia, si el trader sigue atrapado en la fantasía de que su éxito depende de su capacidad para prever lo que hará el precio, ¿operará si no está seguro de su análisis? No, no lo hará, no operará, no tomará posiciones a menos que crea saber qué es lo que está por pasar. Cuando entre en el mercado será porque confía en que sus predicciones son correctas. Si él creyera que su predicción no es correcta, no actuaría. Pero si cree que es correcta, si cree que está prediciendo correctamente, lo que eso conlleva también es una toma de posiciones en las que puede comprometer una cantidad de su capital mucho mayor a lo que es recomendable. A fin de cuentas, en ese punto, él está convencido de que lo que hace es lo correcto. Esta forma de pensar, en lo correcto y lo incorrecto, el buen análisis, la buena predicción o la mala predicción, lleva escondida la semilla de una planta muy venenosa y es una trampa en la que mueren muchas esperanzas. El trader de éxito, el operador consistente, se plantea su trabajo con un matiz diferente. Él no está preocupado en predecir qué hará el precio. Al contrario, ha aceptado que el precio puede hacer cualquier cosa y como acepta y vive esa realización, se defiende del escenario contrario. Lo que hace este operador es establecer un punto en el mercado en el que la probabilidad de que el precio haga un desplazamiento, como hemos dicho, es mayor a la probabilidad de que haga el desplazamiento contrario. Y eso le da una ventaja. Es como jugar con un dado lastrado, un dado que sacará un 6 más veces de lo normal. En cambio, el operador predictivo se ahoga en la soga de adivino su planteamiento es equivocado él actúa con la convicción de que puede anticipar lo que hará el precio pero esa creencia errónea le pone en jaque como mínimo en dos frentes en su gestión del riesgo y en su gestión emocional al final todo confluye si se centra en predecir el futuro actuará cuando su predicción sea correcta. Si no es correcta, seguirá mejorando el sistema predictivo hasta que lo sea. Como eso no es posible, perderá su tiempo, su capital y su energía enredado en una maraña de infinitas posibilidades. Si cree que lo que hace es correcto, tampoco manejará adecuadamente su capital. Lo harías tú si conocieras el resultado futuro de una apuesta, ¿qué harías? ¿Serías comedido al comprometer tu capital o irías con todo? Si el operador cree que ha hecho un análisis correcto del desenlace futuro del precio, ¿moderará la cantidad con la que opera o, al contrario, irá con todo? Pero es que resulta que el futuro no se puede conocer más que como la distribución de un rango de probabilidades. Algunas más probables que otras, pero todas posibles. Si el trader no comprende esto y sigue empeñado en predecir el futuro, seguirá arriesgando más de la cuenta, seguirá perdiendo. Eso le llevará a la frustración, lo que alimentará el error y perpetuará el equívoco, Un vicioso círculo sin fin. Si uno tiene la comprensión de que el trading de éxito se basa en la explotación de una probabilidad, debe comprender que eso solamente es posible dentro de un marco estricto de ejecución. Un sistema que contiene una ventaja necesariamente debe estar cerrado. Para que dicha ventaja haga su aparición, el operador debe ejecutar el sistema de una manera específica. Su trabajo en consecuencia consiste justamente en mantenerse fiel al sistema, en no modificarlo, en no cambiarlo, en no mejorarlo, porque en el intento lo invalidaría. Lo perfecto en el trading, igual que en muchas otras áreas de la vida, es enemigo de lo bueno. Digo que soy un perfeccionista en rehabilitación. Me ha costado mucho dinero comprender esto. El trading de éxito no debe estar orientado a la búsqueda de un sistema que no tome operaciones perdedoras, sino en la ejecución disciplinada de un sistema que le dé una ventaja en el mercado. Volvamos a las claves del éxito como trader. A los elementos mínimos necesarios para que un sistema, cualquier sistema, pueda funcionar en el mercado. Probabilidad riesgo, gestión emocional. Tres factores que interactúan entre sí, que son aspectos de lo mismo. El mismo árbol por la mañana, al atardecer y durante la noche. Parecen distintos sin serlo. La comprensión de lo que hemos llamado probabilidad nos libra del laberinto de resolver un problema que no tiene solución y nos señala el camino a seguir hay que disciplinarse en la aplicación de las reglas que nos dan esa ventaja estadística. Esa disciplina quiere decir, como mínimo, gestión del riesgo y gestión de uno mismo. La versión más sencilla de la gestión del riesgo es la siguiente. Para que la ventaja se exprese, necesitamos una muestra grande de casos. Es la ley de los grandes números. Esto implica que debo estar en condiciones de tomar las señales que mi sistema me genere un número suficientemente grande de veces y eso implica que debo arriesgar muy poco cada vez. Si arriesgo demasiado, puedo encadenar una serie estadísticamente aberrante de operaciones negativas y pulverizar mi capital. Es decir, puedo tener el mejor sistema del mundo y no ganar dinero simplemente por una mala gestión del riesgo. Aquí entra en juego lo que conocemos como asimetría del mercado. Si operas con una cuenta de 10.000 dólares y pierdes el 50% de tu capital, te quedarás con 5.000 dólares y ya no te bastará con ganar ahora otro 50% para recuperar tu dinero. Si te has quedado con 5.000 dólares y ganas un 50%, tendrás 7.500 dólares, no los 10.000 iniciales. Una pérdida del 50% de tu capital necesita una ganancia del 100% para regresar al punto de partida. ¿Lo ves? El mercado es asimétrico. En la mayoría de sistemas de trading gestionamos el riesgo al seleccionar la cantidad de capital que arriesgamos en un momento dado y al especificar la relación entre ese capital que estamos arriesgando... Y el beneficio que esperamos obtener. Aprendí rápidamente a limitar mi exposición y a situar órdenes de stop que me sacasen del mercado si el precio no hacía lo que yo esperaba. Y aprendí la conveniencia de participar en escenarios en los que la recompensa era varias veces superior al riesgo que tenía que asumir. Algo que señala el desarrollo filosófico del trader es la aceptación de que el riesgo, definido como la diferencia entre el punto al que va a entrar al mercado y el punto al que va a salir si el precio se mueve en su contra, su riesgo, es el precio que debe pagar para averiguar si una operación aislada arrojará un resultado positivo o negativo como hemos dicho para que las probabilidades de un sistema de trading se expresen se necesita un número suficientemente grande de operaciones ejecutadas con ese sistema lo que implica que uno debe arriesgar muy poco cada vez y que debe disciplinarse en la ejecución del sistema sin modificarlo si lo cambia antes de tiempo lo desvirtúa y anula la representación estadística de sus resultados la gestión del riesgo es fundamental pero la gestión de uno mismo, que es, al fin y al cabo, quien decide qué se hace y cómo se hace, es aún más importante. El riesgo se puede definir matemáticamente, pero luego hay que tomar las medidas necesarias para que el sistema sea ejecutado dentro de los parámetros que define la lógica. Lo difícil no es definir una ventaja en forma de una probabilidad, ni determinar qué porcentaje del capital es conveniente invertir para que el riesgo de ruina quede situado siempre por debajo de cero. Eso es conocimiento y el conocimiento es algo que antes o después cualquier buscador va a encontrar. Lo difícil, lo que marca la diferencia entre el operador de éxito y el aspirante a trader es convertir ese conocimiento en una práctica. Lograr hacer lo que sabe que debe hacer. Saber y hacer son dos cosas distintas. Muchos traders saben lo que deben hacer. Pero no lo hacen. Yo sabía que los factores comunes de cualquier trader de éxito pasaban por explotar un sistema probabilístico, por gestionar el riesgo y por gestionarse a uno mismo. ¿Implicaba ese conocimiento que yo iba a hacer lo que sabía que debía hacer? No es tan fácil. Los operadores profesionales necesitan estos tres pilares por encima de cualquier otra cosa. El sistema les da una ventaja, pero solo si son capaces de ejecutarlo de la forma en la que el sistema establece. Y la gestión del riesgo les permite permanecer en el juego el tiempo necesario para que las probabilidades de su sistema se expresen. Pero fíjate que digo la gestión del riesgo, no el conocimiento sobre el riesgo. Tus resultados dependen de lo que haces, no de lo que sabes. La aventura para mí... Llegado a este punto, era comprender por qué no era capaz de hacer lo que sabía que debía hacer. Al fin y al cabo, si sabes lo que debes hacer y no lo haces, tienes un problema. Yo quería el resultado, entonces... ¿Por qué me saboteaba? ¿Por qué no seguía mis propias reglas? ¿Por qué salía antes de tiempo? ¿O por qué aguantaba posiciones perdedoras que se movían en mi contra más allá del punto teórico de stop? ¿Por qué operaba con más contratos de los que debía? ¿Por qué decidía pasar por alto ciertas operaciones? Aún me quedaba mucho camino para comprender el verdadero papel que juegan las emociones en el trading. En el próximo capítulo te contaré cómo descubrí que el juego en el que participaba estaba diseñado para ir en mi contra y cómo eso lo cambió todo. Si este contenido te ha parecido interesante...